0: Je suis un peu aventuré dans l'âme, on va dire, ah, parce que ça ne m'a jamais fait peur. Bon, j'ai quitté le Togo pour venir en France, donc quitter la France pour vivre mon rêve à l'étranger, c'était pas
1: un problème. Bienvenue sur Straten Sport, le podcast qui décrypte les stratégies gagnantes dans l'industrie du sport. Nouvel épisode particulier aujourd'hui parce que je vous propose un interview réalisé par Sarah en mars 2015 avec le footballeur professionnel Serge Nuadzi. Alors, j'ai rencontré Serge à Nice, nous étions adolescents et on s'est retrouvés il y a trois ans en Lituanie, puisqu'il évoluait alors à la pointe de l'attaque du Zalgiris de Vilnius. Dans cet entretien, il revient à la fois sur sa carrière de footballeur, sur son expatriation en Bulgarie et sur son quotidien à Vilnius. On se retrouve nous à la fin de l'épisode pour que je vous apprenne ce qu'il est devenu trois ans plus tard. Bonne écoute
2: Bonjour Serge Bonjour. On peut dire que l'année 2015 pour toi est dans la continuité de 2014 pour le Zalgiris-Vilnius, pour le moment 4 matchs, 4 victoires.
0: Oui, ça a bien commencé comme ça a fini finir en champion. Bon, L'objectif cette année, c'est de repartir sur la même base. Bon, 4 matchs, 4 victoires. Bon, un peu plus dur en ce début, parce qu'on a un changement de coach. Il faut reprendre les, les choses du début, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant.
2: Alors, bon, avant d'en arriver là, on va quand même euh, reprendre du début. Euh, tu as commencé le foot sur Paris, c'est ça
0: Oui, Paris, l'USA hein, Clichy, en 92, mm -hmm. à 11 ans. Moi, je suis resté 3 ans là-bas, j'ai commencé un Benjamin, et puis... Euh, à l'âge de 14 ans, je suis parti à Nice.
2: Alors, 11 c'est jeune. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que tu rêvais, euh, tu rêvais déjà de vivre du foot C'est là que tu as eu la révélation ou euh...
0: bah, En tant que passionné de foot, j'ai toujours rêvé de, de vivre du foot. Bon, à l'âge de 7-8 ans, je me rappelle, je jouais tout seul. J'étais fou de foot. je regardais tous les matchs déjà. Je connaissais déjà tous les noms des joueurs, toutes les équipes et tout. Quand, quand mes parents m'ont inscrit au foot, au début, c'était juste pour le plaisir, bien sûr. Mais comme pour tout passionné, comme tout gamin. Et après, c'est au moment de partir à Nice que je me suis dit que ouais, je, je vais en tu faire un, un métier. En faire ton métier. Ouais.
2: Du coup, voilà, à 14 ans, tu arrives à Nice. Quelle a été ton évolution, euh, du coup, au sein de l'OGC
0: Nice bah j'ai fait toutes mes classes, j'ai tout fait, pour, pour dire, j'ai euh, commencé à 14 ans et j'ai fini euh, en signant mon, mon, mon premier contrat professionnel là-bas.
2: Mmh. Justement, tu as été jusqu'à d'ailleurs porter le maillot de l'équipe de France, c'est quand même une euh, concrétisation
0: Oui, plutôt une récompense. Ouais. Quand on a 15-16 ans, quand on joue en 16 nationaux, 18 ans nationaux, quand on est jeune, toute personne rêve de porter un maillot d'équipe nationale. C'est le niveau au-dessus, c'est de jouer avec les meilleurs joueurs du pays. Donc c'était plus comme une récompense parce que. Bon, pour compenser ma progression, parce que ça se passait plutôt bien. Je l'ai bien vécu, c'était une superbe expérience.
2: ouais alors pourquoi euh, tu as été amené à quitter l'OGC Nice Est-ce que tu as rencontré des difficultés Qu'est-ce qui t'a poussé à, à partir
0: Oui, bah, après la signature de mon premier contrat professionnel, bon, le club a... a passé quelques moments difficiles. Mm -hmm. Donc, et puis étant jeune, j'avais 19 ans, j'avais pas beaucoup de temps de jeu, j'avais juste un match en Coupe de France. J'avais joué une vingtaine de minutes et puis euh, je n'avais pas joué euh, la saison en Ligue 1 et puis mon contrat se terminait, c'était un contrat renouvelable. À la fin de la saison, le staff changeait, le président changeait, le coach Puel qui arrivait avec son nouveau staff avec ses nouveaux joueurs, je n'ai pas été renouvelé donc j'ai dû chercher autre chose.
2: Et c'est comme ça que tu te retrouves en 2012 en Bulgarie En
0: ah, Bulgarie, ouais à ah, comme <rire> ouais bah <rire> aventure avant je suis un peu aventuré dans l'âme, on va dire, ah, parce que ça m'a jamais fait peur bon j'ai quitté le Togo pour venir en France donc quitter la France pour vivre mon rêve à l'étranger c'était pas un problème donc euh, ouais dans un premier temps j'avais l'opportunité d'aller à Burgas, mm -hmm. j'ai fait un essai là-bas qui n'a pas été concluant mais après il y a le CSKA Sofia qui se trouve être l'un des meilleurs clubs du pays qui euh, qui me convoque et qui me propose un essai qui était concluant donc je signe en... l'été 2012 pour 3 ans à Sofia
2: Exactement Alors, euh, comment, comment s'est passée cette expérience Qu'est-ce que t'en as tiré Est-ce que c'était vraiment différent de ce que t'avais connu en France
0: Oui, oui c'est différent, ouais Quand à 20 ans tu quittes la France pour aller dans un autre pays Une autre culture, une autre langue C'est pas du tout pareil, même l'alphabet n'est pas pareil Ça fait beaucoup de choses en même <rire> temps Ouais, ah, beaucoup ouais. de choses en même temps pour un garçon de 20 ans mais c'est euh, bon bah, l'expérience a mal fini a mal terminé, bien sûr mais elle avait bien elle avait bien commencé où j'étais le héros du derby euh, éternel contre les marque et tout mais on, on va dire que je suis sorti grandi je ouais. suis arrivé gamme à Sofia et quand je suis reparti j'étais plus un homme
2: alors en quel sens ça s'est mal passé T as rencontré des
0: difficultés euh... des difficultés ou, ou le problème avec des avait, ou le club avait des problèmes administratifs mm. ou j'ai des problèmes financiers. C'est un peu
2: monnaie courante hein,
0: dans les ouais, pays de Oui, dans les pays de l'Est, ouais, les ouais. bah, Et en plus, je suis arrivé là, un peu la mauvaise année où il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées et tout ça. Donc, euh, et j'ai fait que 10 petits matchs parce que euh, j'étais blessé, j'étais blessé gravement, un craquage musculaire qui m'a mis hors de terrain pendant 3 mois. Donc, euh, ouais, c'était dur. Vraiment ah. difficile.
2: Bon, t'as su rebondir puisque aujourd'hui on est euh, en Lituanie. T'as l'air de t'épanouir, en tout cas euh, sur le terrain
0: Oui, ouais. Comme, comme je le dis souvent quand on me pose la question, on, ici, en Lituanie, avec le Gergili, j'ai retrouvé le plaisir de jouer. Ouais. Ce que j'ai toujours voulu, j'avais commencé un peu à Nice, un peu à Sofia, mais ça se finissait toujours mal. Il y avait toujours quelques problèmes. Mais là, ça fait maintenant plus d'un an et demi que je m'épanouis. Que... Je joue dans le club champion, deux fois d'affilée champion, dans le meilleur club du pays où tout est fait pour, pour qu'on gagne, pour qu'on soit les meilleurs et pour qu'on qu soit en Europe, en Europe, que ce soit l'Europa League ou la Ligue des champions. Donc je joue avec les meilleurs joueurs du pays, des joueurs l'équipe nationale de national, Lituanie, mais aussi avec des étrangers dans une ville qui est une super ville, qui a son histoire, qui est la capitale, ouais. donc je ne me plains pas.
2: Et donc quelles sont les particularités du championnat lituanien, plus précisément du jeu lituanien, que j'imagine bien différent du jeu français auquel tu
0: a évolué Oui, c'est différent, parce que les pays de l'Est ont bien leur jeu team typique à eux. Déjà, ce que je ne connaissais pas, c'est que c'est un championnat 10 équipes. Ce qui fait que c'est pas comme en France où on joue que des matchs allers-retours. Là, les équipes, on les rencontre quatre fois, deux fois à l'aller, deux fois au retour à l'extérieur et à domicile. Mais les équipes sont plus physiques. Bon, on est à côté de la Russie, on est par l'Ukraine, de, de la Pologne, de la Biélorussie, donc c'est plus, plus de jeux physiques, avec des défenseurs rudes, jeux plus directs. Mais bon, dans mon équipe, on est beaucoup d'étrangers. Donc on essaie de jouer, je pense que c'est ce qui fait notre force. Ouais. On essaie de jouer, avec ce mélange-là, on essaie de produire un jeu plus technique, plus tactique, et je pense que c'est ce qui fait qu'on a l'avantage sur notre équipe.
2: Alors, pour comparer un peu avec euh, le championnat français, tu dirais que le euh, Jalgueris Vilnius se situe euh, où euh, par rapport euh, aux divisions françaises
0: Je ne veux, euh, veux pas dire la Ligue 1, parce que la Ligue 1 a un niveau assez élevé quand même, mais euh, niveau Ligue 2. Niveau Ligue 2, niveau, Ligue 2 ouais. niveau Ligue 2, je pense que si on mettait notre équipe en Ligue 2 française, on pourrait bien y figurer. Tant bien que mal, on y figure bien dans les tours préliminaires de Ligue des Champions de Ligue Europa. Donc je pense qu'on euh, préfère donc figurer en Ligue de France.
2: Alors tu disais euh, que parmi tes coéquipiers, il y avait beaucoup d'étrangers. Euh, comment tu communiques avec eux au quotidien
0: euh... bah, En anglais. Hein. Enfin, en anglais. Ouais. La différence avec la Bulgarie, c'est que bah, tout le monde parle anglais ici. Donc bah, le coach qu'on avait la saison dernière était polonais, était étranger, donc parle anglais. Bah, le coach de cette année parle hein, un anglais parfait aussi. Même s'il est lituanien, donc euh, tout le monde communique en anglais, c'est plus facile comme ça.
2: C'est certain. Alors raconte-nous un peu ta journée type ici en Lituanie. Euh...
0: Alors ma journée type, bah, ça, dépend, ça dépend des jours de la semaine, ça dépend quand on double les entraînements ou pas, ouais. ça dépend de quand est-ce qu'on a des matchs. Bon, en général, une semaine type, c'est quand on a un match samedi soir. Donc ça commence le lundi et bah, le matin, entraînement. À 9h à 10h du matin, donc on réveille plus de 8h30. Ça se termine vers midi, midi et demi. Donc, euh, déjeuner, la sieste sera obligatoire. Bon, en tout cas pour, pour moi, récupérer. pour récupérer, euh, <rire> certains ne le font pas. <rire> Mais pour moi, c'est euh, pour moi, pour moi, obligatoire pour récupérer. Après, ça dépend si on a entraînement l'après-midi. Si on double, l'entraînement de l'après-midi est plus vers 16h30, 17h donc qui finit vers 18h30-19h mais si on n'a pas d'entraînement, bon je reste à la maison Le quartier quartier libre <rire> je, je vais visiter, bon, je suis plus casanier donc ouais. euh, avec... je suis fan de jeux vidéo, donc, euh, de films, de séries donc, je m'occupe comme ça
2: Alors pour les entraînements, puisque bon je rappelle ici on a à l'hiver il fait très froid, comment ça se passe
0: bah, on s'entraîne à l'extérieur normalement quand il fait bon, mm -hmm. bon C'est vrai que les températures ça descend hein, vachement à l'hiver ici On a un complexe de stade couvert ouais. pas loin, tout équipé tout ça Donc euh, quand il fait un peu plus froid quand il neige et quand le terrain extérieur est impraticable On, on va dans le, sur le terrain couvert mm -hmm. C'est tout aussi froid, est pas aussi froid qu'en dehors mais dans les 0-1 degré Mais c'est plus praticable et on, on peut s'entraîner normalement
2: ça t'a pas limité euh, dans tes entraînements euh, Toi qui avais connu euh, le Sud, la Côte d'Azur, euh, <rire> ouais, ça bon,
0: devait bon, être compliqué okay. au départ. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais bon. surtout vu uh, mes origines okay. <rire> et
2: puis
0: j'ai passé, oh ouais, passé la majeure partie de ma jeunesse à Nice. Au début, ouais, mais bon, j'ai connu Sofia un peu avant, hein, la Bulgarie un peu avant où on descendait jusqu'à moins 10. Mais quand je suis arrivé ici, bon, on descendait à moins 19, moins 20, moins 25 bon. Un peu chaque parce que quand je suis arrivé en septembre il faisait déjà assez froid Mais après c'est une question d'habitude bon, je... Ça
2: n'empêche pas tes belles performances en tout cas. Oh, Oui voilà,
0: il faut dire que j'ai une capacité d'adaptation qui est bonne Donc ouais. euh, c'était dur, je ne veux pas le dire, je pas le dire que ce n'était pas dur Mais c'était dur mais je me suis adapté au final Et...
2: Alors, en parlant de performance, il y a quelque chose qu'on a remarqué dans ton jeu. Euh, au départ, on t'avait plus profilé euh, comme un buteur, et finalement, on se rend compte que euh, tu as un grand nombre de pas décisifs euh, à ton actif ces dernières années. Alors, comment tu expliques cette évolution dans ton jeu euh...
0: Oui, bah, quand j'étais jeune, bon, quand je suis arrivé au centre de formation, j'étais plus en avant-centre, en attaquant, parce que je voulais marquer des buts, je voulais marquer des buts. Mais au fur et à mesure, en montant de niveau. Quand je suis passé avec les professionnels, on m'a mis sur le côté. Et bon, avec euh, mes qualités, avec ma vitesse, mes capacités, bon, ma technique, j'ai vu que je pouvais tout aussi jouer sur le côté gauche. Donc euh, je m'y plais, plais. Quand on a besoin de moi dans l'axe pour jouer avant-centre, je peux y jouer quand on a besoin de moi sur le côté. Je peux aussi, bon, maintenant dans le football, être polyvalent. C'est une arme, c'est une force. Donc euh, J'en profite.
2: Et oui, donc euh, tu es un footballeur complet, hein, on vient de, de le constater. Donc avec tout ça, Serge, ça fait de toi un profil intéressant finalement pour euh, euh, les sélectionneurs togolais, n'est-ce pas
0: <rire> Oui, c'est vrai que la question revient... Hein.
2: Assez fréquemment. Assez fréquemment <rire> ces
0: derniers temps, ouais. Oui,
2: parce qu'il y a bientôt des échéances importantes oui. qui se
0: profilent. Oui, 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 il y a des échéances importantes. Il y a, bon, j'ai des contacts, il y a des gens qui m'appellent du pays. Je ah ouais, est-ce que tu aimerais Ceci, cela. Bien sûr que j'aimerais. bon. J'ai fait l'équipe de France des jeunes, en jeunes, tout ça. Je ne vais pas me voiler, l'équipe de France A, ah. On ne sait jamais. Olivier, Olivier Giraud, il est <rire> en équipe de France maintenant et il a commencé. Aussi bas, mais euh, j'aimerais jouer pour le Togo, euh, pour le pays de mes parents. Ce serait toujours un honneur de porter les couleurs de son pays, son pays d'origine.
2: Tu as des amis qui jouent là-bas actuellement
0: Je ne les connais pas personnellement. Mm -hmm. Je ne les connais pas personnellement, mais j'ai euh, un joueur qui joue là-bas, on a le même manager. Donc, euh, mais j'aimerais, j'aimerais y aller. C et être international, c'est toujours ajouter cette corde à son arc c'est toujours bien pour, pour évoluer dans le football. Ben, pour l'instant je me concentre, en... je ne vais pas dire que je suis pas prêt, mais je me sens prêt maintenant à 23 ans d'être international, ce serait bien pour ma carrière pour la suite. Mais maintenant je suis en attente, je suis prêt si le sélectionneur du Togo voit mes performances, c'est à moi de prouver tous les week-ends ici avec Jean Guiris que je, peux, je suis capable d'y aller.
2: Alors ici on a une petite tradition, euh, c'est euh, les questions euh, mmh. que tu pioches, donc voilà. euh, tu en choisis une, tu la lis à haute voix et euh, tu
0: y réponds Ok, bon je suis Au bon. hasard Je suis pas femme en loto donc euh, <rire> ça, choisira Quels sont les trois objets que je ne quitte jamais Ta la... PlayStation déjà Mon numéro 1, mon téléphone <rire> On a Comme la plupart des gens Bah bon, voilà, mon téléphone Je ne quitte jamais, bon. Jamais, jamais, on peut dire le ballon, parce que je le, je le vois tous les mmh. jours. Alors, finalement, je le vois tous les jours quand même, je le touche tous les jours. Mon téléphone, le ballon et la PlayStation. Voilà. Voilà. On exactement. En y <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. Mon téléphone, le ballon de foot et la PlayStation.
2: Alors, euh, merci Serge. Euh, pour finir, quel conseil donnerais-tu euh, aux jeunes adolescents qui rêvent de, comme toi, de devenir euh, footballeur professionnel
0: Un conseil, c'est euh de ne jamais abandonner, et surtout moi, si j'ai découvert un truc, bon, je suis encore jeune et tout, mais de mon expérience que j'ai passé à l'étranger, c'est que le travail paye toujours. Je suis convaincu, enfin j'étais convaincu, et je suis encore plus au, au, au fil des années, c'est que le travail paye toujours, et s'ils ont un objectif, s'ils ont un rêve, de travailler pour l'atteindre, tout simplement.
2: C'est un très beau conseil en tout cas. Donc merci pour cette petite
1: entrevue. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre quelques secondes pour me laisser un avis sur la plateforme à partir de laquelle vous écoutez ce podcast. Ou à minima, de vous y abonner. Ce sont les deux principaux indicateurs qui m'encouragent à vous proposer de nouveaux contenus. Concernant Serge, il s'apprête en 2018 à repartir pour une nouvelle saison avec le Zalgiris de Vénus, où le club et lui-même auront pour objectif de reconquérir le titre de champion de Lituanie cédé l'année dernière. Alors, il faut savoir que l'esprit aventurier de Serge n'a pas encore disparu. Il a tenté, durant ces trois dernières années, deux nouvelles expériences à l'étranger. Un court intermède en Turquie, quelques mois après cette interview, avec le club de Trabzon, alors en deuxième division. Puis, il a été prêté quelques mois en 2017 en Roumanie, à la Strat Giorgio. Il reste par ailleurs toujours en attente de sa première convocation, c'est les éperviers du Togo. Peu épargné par les blessures en 2017, on souhaite à Serge une grosse saison 2018 et également beaucoup de bonheur à sa famille car depuis plusieurs mois, il est devenu papa. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.